0: Não precisamos falar novamente sobre a chegada dos deuses sumerianos ao planeta e suas vindas anteriores, preparando a Terra para receber uma nova espécie. Entretanto, na agenda original, não deveria haver união entre os filhos dos deuses e as filhas dos homens hibridizados. Mas houve. Pelo caráter, teimosia e impulsividade, aqueles que para cá vieram deixando para trás sua nave-mãe planeta, uniram-se com mulheres formosas aos seus olhos e deram origem aos nefilins, os gigantes poderosos que dominaram aquele determinado período na história. De alguma forma, as humanas deveriam receber ajuda por parte dos geneticistas para dar à luz, tendo em vista que as crianças não eram normais, mas sim... Filhos de híbridos, Anuna, que seriam futuramente gigantes como foram, por exemplo, Golias, Og, Gilgamesh. Originalmente, a altura dos Anuna já era muito superior à dos humanos, e isso está registrado em selos e tábuas sumerianas. Tendo em vista que alguns Anuna se afeiçoaram à sua criação híbrida, se tornaram responsáveis em ensiná-los em tudo o que podiam, desde como cuidar do solo e cultivar alimentos até informações a respeito do nosso sistema solar e galáxia. Alguns foram escolhidos para instruir o homem em diversas áreas, como a matemática, arquitetura, escrita, comércio, cultos e rituais, agricultura... É claro que houve ajuda da tecnologia avançada, mas tudo foi adaptado perfeitamente para um planeta de terceira densidade, portanto, limitado. Um desses seres teria sido Azazel, o responsável por repassar aos humanos o conhecimento a respeito da metalurgia, a arte de criar armas, principalmente espadas para a guerra, escudos, couraças... Tendo em vista que a guerra por territórios, agora, envolvia não só os deuses, mas também seus aliados humanos. O Manunaki, cujo nome ainda não foi descoberto, ensinou às mulheres a arte de criar joias, amuletos, pulseiras, colares, anéis, a importância de cada pedra, cristal, joia, todas existentes no planeta e suas energias. transferiram todo o conhecimento de sua espécie aos humanos, mas de forma condensada, contida e limitada. Metais preciosos eram essenciais, e as mulheres também aprenderam a se enfeitar usando materiais que conhecemos hoje por maquiagem. Essas instruções seguiram adiante e foram muito usadas pelas egípcias. Por esse motivo, por essa miscigenação de espécies, Tais seres foram condenados pelos que não concordavam com isso de jeito nenhum, com essa mistura de povos, e mais tarde tornaram isso oficial através da religião, denominando os seres que passaram o conhecimento oculto ao homem de anjos caídos. Entretanto, o uso de joias de ouro, braceletes, etc., não foi banido, pelo contrário é o material mais usado pela elite em toda a história, a verdadeira história da espécie humana. Ouro é indispensável. Não era comum as mulheres cortarem cabelo. Elas os mantinham longos, sedosos, presos em arranjos que levavam flores e, assim, acreditavam, os contrários, que a intenção era apenas e tão somente seduzir os filhos dos deuses. Por isso, até hoje, em algumas culturas, a mulher deve esconder-se por trás de véus, ou qualquer outro tipo de vestimenta que não permita que os homens as vejam em sua totalidade. Cada anuna fora do panteão das divindades teve seu nome registrado no livro apócrifo de Enoque, Proibido para os fiéis. Eles ensinaram astronomia, a posição das constelações no céu noturno, a passagem das estações terrenas, usaram a lua para ajudar a agricultura, aproveitando os seus ciclos, humanos foram ensinados a ler, escrever, tornaram-se escribas, foi passado conhecimento de cura de determinadas doenças, medicina, conhecimento de anatomia. Resumindo, vimos que a hibridização pode ter sido irresponsável e contrária à lei cósmica da interferência na evolução de uma espécie. E o verdadeiro motivo disto ter acontecido não foi a mineração do ouro. Na verdade, eles queriam abrir, digamos assim, uma franquia humanoide na Anunnalândia, na galáxia. É claro que o outro clã, que criou para si um povo especial, logo rotulou todos esses que ajudaram a humanidade e não podiam ser mencionados, pois todo o passado real da espécie viria à tona, tornando todos execrados, poscritos e malditos. Quando o homem foi retirado do Edim, Anunnaki ficaram de guarda, para que o homem não pudesse retornar e comer do fruto da árvore da vida, porque, é claro, não poderia se tornar um ser com longevidade como os deuses. Um dos responsáveis pela guarda do Edim foi Shanziel. Azazel era um dos filhos da deusa Azerá, e evidências e descobertas arqueológicas provam que um dos motivos da ira extrema de Yahvé foi quando descobriu que hebreus estavam mudando de lado, adorando Azerá em Canaã, prostrando-se em reverência e culto. Ela era chamada e considerada como a rainha do céu. Seus templos ficavam nas encostas de colinas, onde o povo deixava oferendas juntamente com incenso. Como havia necessidade de controlar o povo hebreu, foi criado um ritual onde um animal era escolhido para simbolicamente carregar todo o pecado do povo. Daí a origem do termo bode expiatório. Depois, havia o sacrifício deste animal, que simbolicamente devolvia então a pureza aos escolhidos. Se fosse uma cabra, era solta no deserto ou empurrada de um penhasco. Se essa é a forma amorosa de retirar pecados e lidar com problemas de caráter de forma simbólica, problemas internos, pobres animais, esse arquétipo de expiação de pecados também, Fez parte do início da civilização humana, onde começaram de baixo o tripé para sustentar uma programação, um sistema que deveria durar milhares e milhares e milhares e milhares de anos, usando a política, a religião e a economia. O deserto sempre fez parte de histórias complexas e amargas. O filho de Abrão, com a sua serva egípcia Agar, foi despachado para o deserto com a mãe pela esposa de Abraão, sua meia-irmã Sarai. Um ser descrito como anjo surgiu quando a criança estava prestes a morrer de sede. A água brotou do chão salvando sua vida após um pedido de socorro por parte de sua mãe. Moisés passou um bom tempo no deserto, Moisés passou um bom tempo no deserto teve experiências e o próprio povo escolhido ficou 40 anos dando voltas e cumprindo exigências apenas para no fim não obter permissão de entrar na terra prometida, porque não foram obedientes o suficiente. Nada era feito na época sem consulta a oráculo, pedras chamadas e conhecidas como urim e tumim. Embora o exercício da adivinhação fosse proibido no meio do povo, este não era, e ao invés de simplesmente o Senhor falar o que queria ao povo, como falou com Abraão, como falou com Moisés, resolveu que através dessas pedras, eventos seriam feitos ou não. O povo entraria em guerra e enfrentaria os inimigos ou não. Uma determinada pedra significava não e a outra sim. Então era feita a consulta para conhecer a vontade do Senhor. Reflita sobre essas informações. Voltaremos a falar no assunto. Continue nos acompanhando, mas não deixe de fazer suas próprias pesquisas. Estamos juntos. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente, muita da verdadeira Luz.